0: Stimme und Erfolg – das sind zwei Worte, die ich sehr oft in einem Satz höre oder lese. Was genau trägt die Stimme zu deinem persönlichen Erfolg bei? Und wie definierst du diesen Erfolg? Darüber spreche ich heute mit meiner geschätzten Kollegin Claudia Kornen. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business – mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Was genau macht die Stimme denn eigentlich zu einem Faktor für den persönlichen Erfolg? Liebe Claudia Kohnen, herzlich willkommen heute im Stimme wirkt Podcast. Wir haben gesagt, wir diskutieren heute einmal ganz unvoreingenommen und schauen aus unserem eigenen Leben und auch aus den Erfahrungen mit unseren Kunden, wo wir denn die wichtigsten Knackpunkte eigentlich sehen, wo die Stimme im Alltag in unterschiedlichster Weise eine ganz besondere Rolle spielt für das, was man dann Erfolg nennt. Wie zeigt sich denn Erfolg in der Kommunikation für dich, Claudia?
1: Das ist eine tolle Frage, liebe Arno. Es kommt natürlich immer auf den Rahmen an, in dem man sich gerade bewegt. Bin ich jetzt in einem Rahmen, wo ich Bescheid werde, also wo ich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes lausche, wie mir jemand etwas erklärt, zum Beispiel in seinem Seminar, in einem Vortrag, dann ist für mich es ganz wichtig, dass der Mensch spürbar ist, also dass er hinter den Worten steht. Hört sich immer so mystisch an, ist es aber nicht. Wenn man bedenkt, jeder von uns war mit Sicherheit schon mal in einem Meeting, in einem Vortrag und hatte das Gefühl, bitte, sprich anders, damit ich dir folgen kann. Man kann müde geredet werden und man kann begeistert geredet werden, so dass man wirklich förmlich an den Lippen klebt, dass die Menschen einem mitnehmen, dass man neugierig bleibt und wach bleibt. Und man hat auch schon mal Reden gehört, dass man Mühe hatte, die Augen zu öffnen, obwohl das Thema spannend und interessant war, war der Vortragende das eben nicht. Und in so einem Rahmen ist es für mich schon wichtig, dass die Dynamik dahinter steht. Und da ist es auch gar nicht so wichtig, dass jemand perfekt ist, sondern dass man spürt, dass der Redner hinter dem Thema steht. Und wenn er dafür brennt, dann bringt er das auch rüber. Und dann ist auch nicht schlimm, wenn er sich mal voll, verspricht oder mal wiederholt. Es muss nicht perfekt sein, einstudiert, auswendig gelernt, sondern berührend. Das ist für mich sehr wichtig in diesem Punkt.
0: Also ich habe beim Nachdenken über unser Thema heute, habe ich zwei Seiten gesehen. Also eine davon höre ich jetzt in dem wesentlich angesprochen, was du sagst, nämlich dass er die Ergebnisseite im Grunde. Also man kommuniziert, also in dem Fall, so wie du es erzählt hast, jemand spricht von der Bühne zu dir und mhm. du erlebst diesen Menschen gut, du kannst folgen und du merkst, du spürst die Kompetenz, die sich durch das Sprechen, durch die Stimme ausdrückt. Ich habe heute in einem Coaching die andere Seite auch so schön erlebt. Hatte mit einer Dame äh, zu tun heute Nachmittag, die, die mit mir darüber äh, gesprochen hat, wie sie Medienauftritte, also wie sie ihre Präsenz vor der Kamera, so gestalten kann, dass sie dann mit sich selbst auch zufrieden ist mit dem Ergebnis. Und mhm. sie hat berichtet, dass sie sich, äh, besonders bei einem Beitrag, den sie zitiert hat, dass sie sich nicht anschauen kann, dann im Bild etc. Und dann haben wir so darüber gesprochen, wie sie sich selbst erlebt beim Sprechen. Und am Ende hat sie zu mir gesagt, wenn ich so nachdenke, ich mag meine Stimme. Also ich höre mich selbst gerne. Dann haben wir gedacht, okay, das ist eigentlich auch ein Erfolg <lacht> ja, im nicht, wesentlich
1: wichtiger Erfolgs, Nicht im
0: monetären oder? Sinne, aber etwas, denke ich, ganz besonders Wesentliches, wie, ja.
1: wie erleben wir uns selbst im Moment des Sprechens. Definitiv, weil ich sage immer, sonst erwartet man von anderen Menschen mehr als von sich selbst. Wenn man sich selbst nicht gerne zuhört, kann man das kaum jemand anders antun wollen, oder? Mhm. <lacht> Entschuldigung, mal krass ausgedrückt. Man sollte sich definitiv mit seiner eigenen Stimme beschäftigen, seiner Klangfarbe. Und mir ist auch wichtig, lieber Arno, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, so wie wir beide jetzt, dass ich spüre, dass der andere Mensch bei mir ist, dass ich seine volle Aufmerksamkeit habe. Sonst fühlt es sich an, als würde ich ins Leere sprechen. Und dann ist es keine Unterhaltung. Oder wenn du schon in deinem Kopf mit der Antwort beschäftigt bist, die du mir als nächstes gibst und gar nicht meine Emotionen auffängst, meine wirklichen Aussagen, wie ich es sage, was mir wichtig ist, wo ich vielleicht unsicher bin, dann fühle ich mich nicht gut aufgehoben.
0: Also, dass du wahrnehmen willst, dass ich dir zuhöre. Ja, dass du, meine, dass du bei
1: mir bist, genau, genau dass, was im wahrsten Sinne des Wortes, gedanklich mh. auch bei mir bist.
0: Mh. Und dass dadurch, wie wir beide ja wissen, dass sich auch der Ton der Stimme beim Sprechen verändert, indem du die innere Bereitschaft mitbringst, dich dem anderen zuzuwenden, zuzuhören. Also es klingt so paradox zu sagen, deine Zuhörbereitschaft ist während des Sprechens in deiner Stimme hörbar.
1: <lacht> ja, das finde ich super interessant, Arno. Und da bitte ich dich auch mal, du hast ja sehr, sehr viele wertvolle Tipps. Ich kann euch Arnos Kanal auch nur empfehlen, seinen YouTube-Kanal, seine Bücher. Sehr viele Tipps. Wie können Menschen lernen, mit den Gedanken nicht abzuschweifen? Ich sage ja mal: spiel im Privatdetektiv. Wenn du jemanden zuhörst, was hörst du alles raus? Okay. Dennoch sind viele Menschen so, dass sie abwandern mit ihren Gedanken, okay. was sie alles noch tun wollen oder was sie jetzt nächstes sagen wollen. Wie, sagst du, können Menschen sich da so fokussieren, dass sie wirklich bei dem Sprecher bleiben?
0: Weißt du, das trifft jetzt noch ein Erlebnis in einer vielleicht etwas eigenartigen Weise, dass ich auch in einem Coaching gerade hatte. Eine Dame, die mir sagt... Sie beobachtet sich selbst während des Sprechens, wenn sie präsentiert, dann geht ihr, während sie spricht, so viel durch den Kopf, ob sie das jetzt gerade richtig sagt, ob sie das jetzt gerade richtig macht, wie sie atmet und ob sie richtig atmet. Und das irritiert sie manchmal so, dass sie sich offensichtlich angewöhnt hat, so ganz monoton zu sprechen, damit ihr keine Bewegungen auffallen müssen während des Sprechens. <lacht> Und ich habe mich, ja, hab mich dann ein bisschen hineingedacht in die Situation und letztlich ist mir zu Bewusstsein gekommen, dass dahinter, hinter diesem Stress, der da zum Ausdruck kommt, ja wahrscheinlich eine sehr, sehr große Ressource wartet. Also eigentlich dieses dieses Wollen gut zu sein, dieses Wollen auch gut zu sprechen, also eigentlich in der Kommunikation das Wollen, die anderen zu bereichern, es Gut hinüberzubringen, aber der Weg ist der verkehrte, nämlich der Weg der Selbstbeobachtung. Und
1: ja, ihr, ich habe da ein Entschuldige, Arno, Entschuldige, -hmm. dass ich dich unterbrochen habe.
0: Ja, und dazu einfach, hier sehe ich ein, eine, einen Lösungsweg auch für die Frage, die du vorhin gestellt hast. Wirklich zuhören ist ja etwas, das man nur mit Gedanken alleine nicht erledigen kann. Wir brauchen ja zum Zuhören die Ohren und damit sind wir bei der menschlichen Wahrnehmungsfähigkeit. Hören ist die eine Seite. Wenn du zuhörst, dann bestimmt das, was von außen kommt, was du hörst und wie du hörst. Dann ja. arbeitet unser Autopilot. Die Fähigkeit, auch hinhorchen zu können in der Lage zu sein, zu lauschen, was erfasse ich da, wie klingt das, was ich höre, höre ich den Menschen hinter den Worten, dann sind wir bei einem interessanten Wortspiel, nämlich bei dem, finde ich, dramatischen kleinen Unterschied zwischen dem unbewussten Hören, dann geschieht etwas, et etwas Passives passiert und dem aktiven Lauschen, Horchen. Das ist mir in Bezug auf diese Dame, die so gestresst war ja, im Sprechen, so wichtig, denn auch dort liegt der Schlüssel nicht im Denken, sondern im Erleben, in dem Fall in der Körperwahrnehmung, im Spüren. Und dann landen wir bei den zwei Sinneskanälen, die für die Steuerung unserer kommunikativen Prozesse mir besonders wesentlich scheinen. Das ist auf der einen Seite das Gehör, das dir erlaubt hinzuhorchen, ja, nicht die Worte zu hören, also nicht Sprache gleich verstehen zu wollen, sondern mal hinzuhorchen, wie klingt das eigentlich, was höre ich da heraus. Die Untertöne zu hören, also den Menschen wahrzunehmen hinter den Worten. Und auf der anderen Seite auch körperlich wahrzunehmen, während des Sprechens, wie bewege ich mich, wie erlebe ich mich, was spüre ich. Und mhm. spüren ist der Schlüssel zur Empathie. Das wäre mein etwas langatmig <lacht> erklärtes Rezept für.
1: Nein, ich finde es wunderbar. Ich habe ein schönes Beispiel dafür. Du weißt ja, ich habe für Julian Backhaus das Erfolgmagazin eingelesen mhm. und ich hatte eine ganz große Herausforderung, obwohl ich schon 30 Jahre in meinem Business bin, mich mit emotionalem Verkauf beschäftige. Hatte ich eine große Herausforderung, weil, wie die Leute hören, meine Stimme ist ja sinnlich, mhm. so lieb hat es Julian ausgedrückt. Mhm. <lacht> und es war ein Buch, was teilweise ja über Sachtexte geht und sachlich etwas ganz sachlich vorzulesen, während du selber ein Mensch bist, der von den Emotionen des Textes gefesselt wird, mhm. ist eine Herausforderung gewesen für mich. Ich habe auch angefangen, mich selbst zu beobachten dabei und festgestellt, da darf ich noch ein bisschen dran wachsen. Und was habe ich getan? Ich habe mich selbst nochmal in die Sprecherschule besucht, noch eine weitere Sprecherschule besucht und habe nochmal gelernt, was du als Schauspieler schon vor vielen, vielen Jahren gelernt hast. In Kurzfassung, ich habe dann in der Sprecherschule nochmal gelernt, wie setzt du dich nochmal in eine ganz andere Art von Persönlichkeit, die du in diesem Moment verkörpern möchtest. Das heißt nicht, du spielst eine Rolle. Sondern du bist in der Lage, dich in verschiedene emotionale Situationen hineinzuversetzen. Das heißt nicht, du spielst eine Rolle. Es ist ganz hm. wichtig, dass Menschen das unterscheiden, weil man ist dennoch eine authentische Persönlichkeit.
0: Ich denke, das kann auch ein Erfolgsmoment für den stimmlichen, sprecherischen Alltag sein. Nämlich, ja. zu, nämlich zu verstehen, dass wir ohnehin im Leben ununterbrochen Rollen wechseln. Wir nehmen es nur in der Regel nicht wahr. In dem Moment, in dem ich jetzt mit dir spreche, bin ich in einer bestimmten Situation, man könnte sagen, einer Rolle. In dem Moment, in dem ich kurz vorhin mit meinem Kunden im Coaching gesprochen habe, bin ich wieder in einer anderen Rolle. In dem Moment, in dem ich vielleicht nachher zum Telefon greife und mit meiner Frau spreche, bin ich wieder in einer anderen Rolle und ich werde mich anders verhalten.
1: Ja, und ich wenn ich dir ein Enkelchen von zwei Jahren auf den Schoß setzen würde, wäre
0: es nochmal ganz anders. <lacht> das kann sich,
1: glaube ich, dann jeder vorstellen. Genau.
0: Sich dieser Rollen ein Stück weit bewusst zu werden und auch diese Rollenwechsel bewusst zu gestalten. Also zu wissen, das bin alles ich. Also der alte Spruch, ich bin viele.
1: Ja, ja, und jeder muss echt sein, das ist das Wichtigste. Genau, genau. Sicht jeder muss echt hörbar sein. Ich habe hier im Raum auch einen Herrn, das habe ich die Woche gesagt, wenn er mit jemandem spricht, spürt man das, ob das jetzt nur die Tonalität ist oder ob die Emotion dahinter steht. Die Tonalität ist vielleicht für die ersten Hörer im ersten Moment die gleiche Stimme. Doch wenn man genau hinhört, spürt man in der ersten Aufnahme den Menschen, und in der zweiten Aufnahme spürt er, dass er was nur mitteilt, aber nicht mehr dabei ist. Mhm. Das sind Welten. Und die Wirkungskraft ist eine ganz andere. Und das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Warum können zehn Verkäufer dieselben Worte sagen? Aber einem schenken wir unser Vertrauen.
0: Wenn du jetzt deine Stimme hörst, Claudia, wie klingen denn Stimmen, von denen du sagst, du hörst sie gerne? Also, welche Stimme wäre denn erfolgreich aus deinem Blickwinkel.
1: Das ist interessant, denn du weißt ja, dass ich mein Leben lang sehr fokussiert auf Stimmen bin. Mhm. Und es kommt für mich gar nicht so darauf an, dass einer eine bestimmte Tonhöhe hat oder ton um, Sprechweise hat, sondern ich spüre sofort, ob der Mensch hinter seinen Worten steht. Das ist für mich das Erste. Das ist das, was mich sofort berührt. Und natürlich sind, gerade sage ich mal, ich habe ja viele Frauen auch in Trainings und auch Männer, aber Frauen sind oft unsicher und Männer wollen immer sehr männlich klingen, wenn sie mit mir reden. Hört sich jetzt nicht nett an, aber ihr wisst, wie ich das meine, das ist positiv, das ist ja ein Kompliment für mich. In Wahrheit finde ich, wenn du hörst, dass die Menschen aus sich heraussprechen und bei sich angekommen sind, dann haben sie eine unglaubliche Wirkungskraft. Und das ist das, was ich anziehend finde, wenn man spüren kann, der Mensch Steht zu dem, was er sagt. Das hat eine magische Anziehung für mich. Und nicht dieses Getue als ob. Natürlich wissen wir beide, Arno, markante Stimmen haben etwas. ja. Also auch, man sagt, tiefere Stimmen wirken. Es gibt auch viele Frauen, die eine hohe Stimme haben, die trotzdem genauso anziehend wirken. Es kommt auf die Art und Weise der Tonalität an. Wir beide kennen einen Speaker, der sehr tolle Inhalte macht. Den ich aber trotzdem immer so alle paar Minuten ein bisschen knebeln möchte wegen der Redegeschwindigkeit. Mhm. Mhm. Du weißt, wen ich meine. Mhm. Der ist super interessant, ist sehr wertvoll und kostbare Inhalte. Und da gebe ich zu, darf ich mich konzentrieren, mich mit dem Inhalt zu beschäftigen und nicht genau auf die Stimme zu achten, weil sonst mhm. kann ich mich nicht konzentrieren. Mhm. Mhm. Wie ist es denn bei dir?
0: Mir sind jetzt, während wir darüber sprechen, zwei zwei ganz konkrete Beispiele durch den Kopf gegangen. Ich habe heute im ähm, Autoradio in einer Nachrichtensendung im österreichischen Rundfunk eine Dame gehört, die, das war ein kurzer O-Ton, über eine Studie äh, kurz berichtet hatte, ein paar Sätze gesprochen hat. Und ich habe mir gedacht, yeah, ja, eine sehr, sehr abgehobene, sehr hohe, eigentümlich ein bisschen leere Frauenstimme und da taucht immer mein Wunsch auf, diese ungenutzten Möglichkeiten zu erforschen, die ganz hm. sicher diese Stimme hat. Also wir sprechen ja immer von der Stimme als wär's die Stimme. Und diese Frage, genau. die ich da gehört habe, die hat also ich kann es nicht mal nachmachen. Also es war. Du
1: meinst dann ein, so einer Tonlage, es, wo man dann war, nicht weiß, was sie wirklich in es Wirklichkeit es, alles für Potenzial hat?
0: Ja, ein sehr hohes, äh, ein, ein sehr hoher Ton, ein bisschen leer, ohne Volumen. Dennoch, indem diese Frau gefragt wurde, kam ja zum Ausdruck, dass sie offensichtlich in der Forschung arbeitet, dass sie offensichtlich etwas ganz Wertvolles getan und beforscht hat, also Kompetenzen besitzt, die allerdings nicht zum Ausdruck gekommen sind. Ich würde sogar übersteigert sagen, sie hat sich persönlich desavouiert in dem Moment, in dem mhm. sie übers Medium ausgestrahlt wird. denn es hört sich höchst unkompetent an, weil bestimmte Parameter fehlen, weil eine bestimmte Klarheit im Ton fehlt, weil diese Ausdruckskraft, von der du sprichst, dieses Ungebremste, die Stimme strömen lassen, ja. das ist das, was auch ich mir immer so gerne wünsche und wo sehr oft Wünsche offen bleiben. Ähm, auch heute in einem in einem Gespräch, beim Zuhören merke ich, hm, ich, ich habe es mit einem unglaublich klugen Menschen zu tun, mit einem sehr fachkundigen, schnelldenkenden, mit einer Führungskraft zu tun. Aber in der Art und Weise des Ausdrucks ist so etwas wie die Handbremse angezogen. Also das, was in ihm drinnen ist, an Leistungskraft, an Denkfähigkeit, an Geschwindigkeit, an Denkgeschwindigkeit, an Brillanz, die wünsche ich mir dann halt auch im Ton. Um.
1: Vor allem, wenn die Zuhörer wüssten, was da alles geht. Leider, Arno, riskieren wir gleich, dass sich keiner mehr meldet, um uns mit uns zu sprechen. <lacht> du weißt, dass das das oft auslösen kann. In Wahrheit ist es aber so, dass jeder von den 32 Zuhörern eine Bandbreite von Möglichkeiten hat, seine Stimme zu nutzen. Und das ist es, was uns am Herzen liegt, den Menschen mitzugeben. Richtig, Arno?
0: Ja, genau. Das ist ja im Grunde der Beweggrund, der wahrscheinlich dich so wie mich antreibt, das Potenzial zu öffnen. Also ähm, genau. das, was man, wo man sagt, das ist jetzt die Stimme, die wir hören. Nein, es ist nur die Oberfläche, die wir im Moment wahrnehmen. Aber dieses, was da alles noch nicht hörbar ist, das ist das, was mich genauso neugierig macht wie dich liebe Claudia. Genau. Mit, mit und das Sinne. ist
1: das, was wir lieben, wenn wir die Menschen da in die Kraft bringen können, denn die Redeangst ist ja immer noch eine der größten Ängste in Deutschland. Mhm. Und vor allem ist es doch die Verbindung, ich sage immer, die Verbindung, die Brücke in die anderen Menschen hinein. Denn die Stimme geht näher dran an jeden Menschen als jedes Geschenk, was er in die Hand nehmen kann.
0: Die Stimme ist und bleibt der Schlüssel zum Ergebnis in der Kommunikation. Herzlichen Dank, liebe Claudia Kohnen, Danke, dass du dieses Gespräch mit mir geführt hast. Danke für deine Anregungen, für deine Tipps. Euch danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal im Stimme wirkt Podcast. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.